0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 634. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí, un episodio más de Aprender Fotografía. Y hoy, bueno, vamos, tenemos una pregunta de un oyente y, y de un telegramer, ¿no? Se dice telegramer, sí. <risa> De una persona que nos sigue o que está en el grupo, en el chat de Telegram. Y bueno, que ahora os la leeré. Antes de nada, felicitaros este año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. 1 de enero. Esperemos que sea este el año en el que vamos a, a superar el coronavirus. Tardará unos meses, seguro, pero bueno, lo pasaremos sí o sí, pero no sé cuándo si este año el que viene. Pero bueno, esperemos, realmente deseamos todos que sea este año y cuanto antes a ver si, a ver si es verdad. Y nada, pero recordaros como siempre además que tenéis nuestros cursos la manera más fácil y rápida de aprender fotografía en aprenderfotografía.online y en estudiolayroom.es la página que más os guste hasta que las eh, fusionemos, digamos, las dos y, y tengáis una sola plataforma, pero vamos, tenéis exactamente los mismos cursos y de la misma manera. Vamos a leer esta pregunta de nuestro buen amigo Miguel que nos dice, pues a mí me gustaría saber ¿Cómo compensar la exposición cuando utilizamos el flash en cámara rebotado en pared o techo? Pues la única manera que, que sé es prueba y error, por lo que he de disparar varias veces siempre que cambio la distancia o estar calculando o midiendo las distancias eh, que recorre la luz. ¿Algo más sencillo y rápido?
1: A ver, mm, a ver esto es un tema que Hemos tratado alguna vez, pero que siempre lleva bastante de cabeza. Es el, el flash. El flash de zapata siempre suele eh, generar muchas dudas. En primer lugar, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, ¿Mm? perdona es que me ría, pero la primera es la ley inversa del cuadrado de la distancia. ¿eh? No, hay que interiorizarla. Tener, no, no lo has dicho nunca. No lo he dicho nunca. Hay que interiorizarla. O sea, tenemos que saber sí. que la luz cae el cuadrado de la distancia que recorre y, por lo tanto, eh, si yo he calculado una distancia a un metro, pues a dos metros es cuatro veces menos luz, esto uh -huh. es así ¿vale? así que, bueno, vamos a intentar tener eso un poquito interiorizado y luego vamos a ver cómo podemos hacerlo con el flash de zapata de una forma rápida y ágil uh -huh. eh, evidentemente no va a ser ágil si no tenemos esos cálculos interiorizados ¿eh? uh -huh. esto es así, ¿vale? Otra cosa que hay que tener muy claro es que si, por ejemplo, tenemos la luz rebotada en el techo o en una pared, la caída de la luz que hay desde el flash hasta la pared aplicará el cuadrado de la distancia porque es una fuente de luz puntual, pero de la pared que es mucho más grande al motivo, no. No se aplicará porque ya no es una fuente de luz puntual. Uh -huh. La luz caerá mucho más lentamente. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que llegará más luz? No, llegará menos, pero caerá muy despacio. ¿Mm? Mm. Así que lo realmente importante es tener muy claro en la cabeza cuánto cae hasta la pared. Una vez llegue a esa pared, la caída será muy lenta. Muy lenta quiere decir que igual eh, se nota la caída al cabo de muchos metros de distancia. ¿Mm? ¿Vale? Así que vamos a calcularlo con la pared. Que eso que a veces no tenemos claro. Una es, vale, pega en la pared, pero pega en la pared en el ángulo correcto, esa es la siguiente cosa que tenemos que tener clara. La luz rebota sobre una superficie plana en el mismo ángulo en el que incide. Uh -huh. Esto es física, no tiene más historia. Sí, pero es Así literal, que, ¿eh? En una superficie plana. Plana, si sí, sí, es luz, importante. Da, uh -huh. O sea, si da a cuarenta, si enviamos la luz a 45, rebotará a 45, uh -huh. ¿vale? En el, en el, en la dirección sí. contraria, ¿eh? Claro. Así que si damos plana, volverá plana. Uh -huh. o sea, si ponemos el flash pegado al techo directamente, sin inclinarlo nada, lo que va a hacer es caer encima de nosotros. Uh -huh. Con un ángulo mucho mayor, pero encima de nosotros. Por eso cuesta. ¿eh? No solo por cuál es la caída en el cálculo, sino que además cuál es el ángulo en el que vamos a enviar la luz. Lo que nos tiene que preocupar sobre todo es cuánta luz llega hasta la pared o hasta el lugar donde queremos rebotar. Eso es lo que más debe importarnos. ¿eh? Así que no se trata de compensar. Si, por ejemplo, utilizamos el flash de Zapata en ETTL, el TTL va a lanzar un predestello y ya va a calcular. Si no os llega suficiente luz, es por algo muy simple, porque no llega. El flash no tiene suficiente potencia como para llegar. Porque vamos a compensar siempre, no en función del rebote, sino en función del motivo. Si el motivo es claro, compensaremos en más. Si es oscuro, compensaremos en menos. Le estamos diciendo, el motivo devuelve más luz que gris neutro. Así que, tenlo en cuenta. Uh -huh. O devuelve menos, así que tenlo en cuenta. Si yo compenso directamente para el motivo... Que rebote la luz o que vaya directa no es importante porque existe un predestello y el predestello es el que va a hacer el cálculo. Con ese predestello hará el cálculo. Lo que suele pasar, insisto, es que la luz, el flash en este caso, no tiene la suficiente potencia para lo que le estamos pidiendo. Le estamos diciendo, oye, pegan el techo que está a 4 metros, ¿vale? Uh -huh. Y luego la caída está a 4 metros más. Pero es que igual, por potencia, por la apertura y el ISO que ya estamos no usando y la focal de entrada que estamos enviando al techo, en ese caso no importa, pero bueno, vamos a centrarnos en el ISO y la apertura que le estamos dando a nuestro flash, resulta que solo <coughs> llega a 4 metros, no llega a 6 metros, ni a 8 metros, ni a nada más. O sea, llega uh -huh. al techo justa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por muy despacio que caiga... No va a haber suficiente luz en el motivo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Todos los flashes ETTL, al menos los de las marcas más reconocidas, como que son los fabricantes de las cámaras, en ETTL te indican desde qué distancia hasta qué distancia son capaces, y te lo, te lo indican en, el, en un display, son capaces de generar luz, o sea, de poner la luz para, que, para la apertura que hemos escogido. O sea, que si os dice el rango es de 2 a 6 metros, pues oye, vamos a ser coherentes. Algo que está a 8, porque es 4 de subida 4 de bajada, no va a llegar. ¿eh? ¿Realmente debería ser 8 el cálculo, que es lo de subida más lo de bajada? No, es menos de esa distancia porque hemos dicho que cae más lentamente. Pero ojo, ojo por muy blanca que sea la superficie, no devuelve la misma cantidad de luz que un flash directo. Así uh -huh. que una pared blanca decimos que refleja la mayor parte de la luz, pero no toda la luz. Así uh -huh. que hay que tener en cuenta que la pared se queda parte de la luz. Es lo que te iba a decir, la absorbe o la refleja hacia otros puntos. Exacto. Porque una pared luz. blanca refleja uh -huh. may la mayor parte de la luz que recibe pero no estamos hablando de que la pared brilla como claro. como vamos como una estrella. O sea, no. O sea, absorbe una parte de la luz. Así que ese cálculo, en cuanto a la caída, que es más lenta, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de la luz que la pared se queda. O sea, la pierdo. Pierdo esa luz. ¿Eh? Ya no hablemos de que encima la pared sea rugosa, no sea lisa. Perdemos una parte mayor. Y tampoco hablemos de, por ejemplo, eh, que sea de color oscuro. Pues peor todavía, porque absorbe más cantidad de luz. ¿Vale? Así que, perdonar pero no, tenemos, ¿eh? no hay ya una que... regla fija si no tengo en cuenta todas estas cosas. O sea, puedo claro. hacerlo de forma pensada y no equivocarme. Eso te lo va a dar sobre todo la experiencia y muchas pruebas. Estos son algo que podéis hacer en casa Ajá. sin ningún problema, que es probar probar y probar claro, vale, y probar en diferentes habitaciones diferentes situaciones, diferentes reflejos o sea, rebotes, perdón Ajá. mil cosas ¿eh? pero si buscáis una regla única, la que más se va a acercar en este caso va a ser utilizar el ETTL dentro de los parámetros que nos marca el ETTL que puede llegar si sí, nos que quedamos cortos estamos mal, ¿eh? Ajá. Eh, esto hasta que dominéis el modo manual en ese sentido y que el cálculo no es complicado ¿eh?
0: No es un no, cálculo no es mental
1: es que es cuestión práctica ¿eh? además va a depender mucho pues, a qué distancia está cómo, cuánto espacio le damos para que se haga más grande o menos grande la de luz que va a pegar contra el motivo en qué ángulo incide porque el ángulo también afecta a la cantidad de luz que se refleja se refleja en el mismo ángulo que incide pero también perdemos más luz ¿Mm? bueno, etc. Así muy que, bien espera. Eh, pues, podríamos estar dándole muchas vueltas pero re, realmente no sencillo como
0: lo que acabas de explicar
1: es eh, hay que tener en cuenta todos esos valores uh -huh. Entonces, muy bien
0: pues nada más por nuestra parte muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por cierto por en el la curso pregunta curso de, de zapata lo explico, es, es sí es lo más importante que hay Muchas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el
1: siguiente.